0: Dobry dzień, dobry moi drodzy. Witamy Was serdecznie na pierwszej sesji mini kampanii pod tytułem Wiedźmin Ronin. To jest tak naprawdę trochę pre-sesja, bo w zasadzie pre-kampania, to jest taka wprowadzeniowa sesja pierwszego z naszych dwojga bohaterów, naszego Wiedźmina Hideo, którego poznamy, a którego ożywi dla nas nasz stały gość, czyli Refur. Siemano.
1: Refur siemator? Hello there. Hotuwator. Uu, ojej, jak takie rzeczy piszą, to sobie może streama odpalić.
0: <grym> I cóż, i cóż um, jutro, moi drodzy, od razu mówię, że będzie druga taka wprowadzeniowa sesja, gdzie poznamy y, naszą drugą postać, czyli odgrywaną przez Nojkę Shiro. Um, I cóż, zanim zaczniemy, to chciałem jeszcze przypomnieć i powiedzieć, że trwają zapisy na nasz event w Poznaniu, na konwent, który organizujemy, czyli na Machinę Futurę, jak Mizu teraz zrobi, no ona szybciej to robi niż ja mówię, na Twitchu takie cudo, co zrobiła, to się pojawi Wam link. I zachęcam Was, żebyście się zapisali, bo jest super. W zeszłym roku na przykład był refur i miał topu duński.
1: Cały jeden, ale były też inne rzeczy. W tym roku myślę, że też czymś fajnym przyjadę. I to chyba też będzie to pruduński.
0: W zeszłym roku można było na przykład zobaczyć ee, Damiana Remaina, który zakłada za mały na siebie hełm.
1: Tak było. <śmiech> Remain, jeśli to widzisz, przepraszam, hełm był za, zdecydowanie za mały. <śmiech> Ale to
0: tak, to się zapamięta. To się zapamięta. Jeżeli chodzi o serię Wiedźmin Ronin, moi drodzy, to nie będzie seria dla najmłodszych. Tutaj mogą być sceny. Ona jest inspirowana w różny sposób tym komiksem Witcher Ronin, ale nie jest to przeniesienie jeden do jednego. Będziemy tutaj sobie robić światotwórstwo dosyć swobodnie. Także także proszę nie traktujcie tego w ten sposób, że to jest egranizacja tego tego komiksu. Wszystko? Wszystko.
1: Powiedziałem. Czyli teraz pora na mięsko. Teraz pora na mięsko. Na to, po co się to coś tu zabraliśmy? Chciałbyś mięsko? Mlem. Tak, chciałby mięsko,
0: widzicie? Wioska nie jest wielka, od kilkanaście chat, maleńka oberża, z której korzystają prawdopodobnie wędrujący traktem kupcy, może jacyś inni podróżni. Pierwsze, pierwsze jak zawsze zwracają na ciebie uwagę dzieciaki i koty. I kiedy Cię zobaczymy po raz pierwszy to właśnie jeszcze jesteś w siodle wjeżdżasz do Przysiółka a wielki pręgowany kocur mruży oczy i syczy na Ciebie głośno z beczki po, po wodzie, która stoi pod ścianą jednego z budynków zdecydowanie Cię nie lubi
1: Rzucam tylko w jego kierunku. No już, cicho. Nic ci nie zrobiłem.
0: Kot patrzy na ciebie oceniająco, tak jakby chciał zweryfikować, czy... Może nie zrobiłeś, ale może byś na przykład mógł potencjalnie
1: zrobić. Kogo widzi? Sierściuch. Myślę, że trzeba zacząć tak naprawdę od oczu, które są krwisto-czerwone i zwężające się tak samo jak u niego. I to jest to, co najbardziej zwraca uwagę, choć nie jest jedyne, co przyciąga wzrok w Hideo. Jadę na czarnym koniu dosyć powoli, leniwie, ja się nigdzie nie spieszę. Nie chcę też zamęczyć tego zwierzęcia, mamy za sobą trochę trasy. Jestem ubrany w czarną szatę. Lecz gdy człowiek się przyjrzy spod spodu, czy podwiniętych mankietach, z rozchęstanego frontu wystaje, lekka, lek wystaje lekki pancerz. Również myślę, że próbuję go trochę schować, tak pod chustą, y którą noszę na szyi. Lecz nie bardzo to pomaga. Twarz. Ostre rysy. Nieprzyjemny wzrok. Kompletny brak uśmiechu. Głęboko w środku myślę, że to, co powiedziałem, do kota było śmieszne. Przecież mi nie odpowie, ale nie, nie wyrażę tego. Zresztą po co się śmiać samemu do siebie? Czarne włosy, długie. Zaczesane do tyłu. Czarna broda i mnóstwo blizn szpeczą, szpecących mój ryj. Przy boku Dwa miecze. gdy człowiek się przyjrzy i wreszcie przyjmie całą tę figurę siedzącą na koniu, to zorientuje się o jeszcze jednej rzeczy, która zwraca uwagę. On nie ma ręki. Ręki, dużo powiedziane. Spod karwaszu nie wystaje dłoń.
0: I faktycznie, krok za końskim krokiem, Zbliżasz się do, do kolejnej gospody na szlaku, kolejnej wioski. Dzieciaki patrzą gdzieś za opłotków. Przyglądają się, chichoczą, kiedy je mijasz, ale jak spoglądasz, to, to nagle znikają w ten sposób, który tylko dzieciaki potrafią. Z wyjątkiem jednego. Bo kiedy zbliżasz się już zupełnie blisko do miejsca, gdzie możesz zostawić swojego... Właśnie, to jest kończy klacz? To jest klacz. Swoją klacz. To w zasięgu wzroku masz chłopaka pod ścianą naprzeciwko. Siedzi z starą, wysłużoną biwą, i gra śpiewając smętną melodię, smętny utwór. Słyszysz może słowa, jeżeli się wsłuchasz, jeżeli będziesz chciał. Ewidentne jest dla ciebie, że wyrostek ma może ze 12 lat, ale jest chudy. I ewidentnie jesteś ślepy. Widzisz jak pokrytymi bielmem oczyma wpatruje się przez, przed siebie? A w przerwach pomiędzy tym, jak gra mówi do kogoś, ale wokół niego nikogo nie ma.
1: Nachylę uszu. To nie powinno być problemem. Biorąc pod uwagę moje zmysły, które zostały podbite do o wiele wyższego poziomu niż ludzkiego, do kogo ten dzieciak może gadać? to jest twiskowy głupek? być może ale ładnie gra
0: dziadku to nie jest strata czasu dziś wieczór znów przyjdzie po mnie wielki pan będę występował dla dajmy i jego dworu nie śmiej się naprawdę tak jest nie widzisz wokół niego żadnej osoby, którą mógłby tytuować
1: dziadkiem czyli szalenie No to by wychodziło. Czy to jest chłopiec stajenny? Nie. nie.
0: Ewidentnie nie. Do tego jednak zmysł wzroku byłby przydatny. Stajennego nie widzisz, chociaż miejsce, gdzie powinien być, jak najbardziej.
1: Niech będzie przeklęte. Zsiadam z konia i zaczynam sam go oporządzać.
0: Chłopak znowu zaczyna śpiewać kolejną pieśń. Tak bez wsłuchiwania się w szczegóły słyszysz, że śpiewa o bitwie. Jeżeli chcesz się wsłuchać w słowa, rozpoznać na przykład jakieś, wiesz, wyłapać z tekstu fakty historyczne, to poproszę cię o rzut i to będzie moim zdaniem rzut na duch. Pustki. Może chcesz dodać sobie karmę?
1: Nie, aż tak mi nie zależy. Jest 3 i
0: Czyli piąteczka to jest bardzo dobry wynik. Ty poznajesz pewne elementy, które są bardzo często używane w narracji dotyczącej pewnej bitwy sprzed przeszło 100 lat. Bardzo znanej bitwy, która przeszła do historii jako bitwa drugich synów. I została stoczona zupełnie niedaleko stąd. Pomiędzy wówczas walczącymi o supremację rodami Oda i Sasori. Wygrał ten pierwszy. Ale wiesz też z historii, przy tym rzucić i dopowiem, że to było pyrrusowe zwycięstwo i Oda wykrwawili się tak, że niedługo później i oni, i ich rywale Sasori zostali podbici przez napływowych Akodo, przez obcych, którzy do dzisiaj zresztą władają wyspą.
1: Kiedy dam już siano mojemu koniu, kiedy zdejmę z niego kulbakę, kiedy przygotuję go na to, żeby mógł odpocząć, wyjdę stamtąd. Jeszcze raz roze rozejrzę się za przeklętym, stajennym, którego ewidentnie gdzieś wcięło.
0: Chcesz tylko poszukać?
1: Nie. To jest jego problem. Nie mój.
0: Więc... Jeżeli nie jest poszukiwany aktywnie, to on się nie objawi.
1: Podejdę do tego chłopaka grającego. Młodzieńcze.
0: Jak ma na imię Konik? Koi. Ładnie. Jak ta rybka.
1: Tak prawda. Gdzie tu najlepiej zatrzymać się na noc?
0: Mm. No. Nie najlepiej,
1: najspokojniej
0: <grych> Najspokojniej to w świątyni Za wioską Ale tak wszyscy to zatrzymują się w gospodzie Gospoda do tego jest, żeby w niej spać I napić się warto
1: Możesz wiedzieć o tym młodzieńcze.
0: Tak mówią Wielcy Panowie, co tu śpią.
1: A coś, Wielcy Panowie teraz znajdują się w karczmie?
0: Mm. Tylko kmiecie.
1: Ja odwrócę się na pięcie i zacznę odchodzić, ale stanę jeszcze, odwrócę się z powrotem do niego. A ten, co to ma po ciebie przyjść?
0: Aha, to samuraj. On służy wielkiemu dajnie, ale on nie śpi tutaj. Opozują niedaleko i, i czasami posyła po mnie, żebym mu grał i śpiewał.
1: że, czy... czy... tutaj łatwo o kłopoty.
0: O, pewno. Raz, to rozlałem całą stągiewkę mleka. Strasznie mnie zmucili. Kiem.
1: Nachylam się do niego. A w karczmie. Często są burde.
0: Hmm. Tylko jak przyjdą jacyś obcy i się nie spodobają naszym. Hmm.
1: Uśmiecham się. Albo jak Tego nasi nie...
0: się ponapijają, to też wtedy.
1: Uśmiecham się w bardzo nieprzyjemny sposób. Kiwam parę razy głową. Dziękuję chłopcze. Uważaj na siebie.
0: Hmm. Będę. Ja rzeczywiście...
1: rzeczywiście... Ruszę w kierunku, nie karczmy. Chociaż... Napiłbym się. Zajrzę do mojego mieszka. Oceniając, czy jeszcze nie na to stać.
0: Jak wypadają twoje... Twoje weryfikacje?
1: Kiepsko. Myślę, że stać mnie będzie na nocleg i na parę... Razy, ale już do następnej wioski może być problematycznie. Łatwo jest żyć wedle swojego własnego kodeksu. Gorzej jest, kiedy on spotyka się z rzeczywistością. Potrzebuje pracy. Eee, kolera. Pora się pokazać miejscowym i prosić o to, żeby... Żeby był spokój. Idę Panie, do hmm?
0: Chłopak odzywa się jak jest już w głosi. Muszę jeszcze spytać. Pytaj. Jakiej masz jest konik?
1: Czarny. Z białą szyją. Mhm. Ładnie. Ma podłużną to Odwracam się w kierunku stajni i tak naprawdę samemu zastanawiając się, czy ładnie, czy nie. W sumie nigdy nie zastanawiałem się. Koń jak koń. Ale tak patrzę na tego... Na tę czarną bestię. Ładnie. Wyobrażę go sobie.
0: Tego słowa nie znam, panie.
1: Elegancko.
0: A. To chyba dobrze. Pomyślę sobie i wyobrażę. Może mi się przyśni.
1: Może napisz po tym piosenkę.
0: Chciałbym, pani.
1: To... To co Cię powstrzymuje? Ale ja będę już szedł dalej, nie czekając na jego odpowiedź.
0: jeszcze tam, wiesz, jak odchodzisz, to słyszysz, jak on mówi, wierząc, że go słuchasz. Ja nie umiem pisać piosenek. Ale już wchodzisz do, do karczma. Mhm. Kiedy wchodzisz wewnątrz, przy jednym tylko z niskich stolików, na matach siedzi dwóch mężczyzn. Muszą to być kmiecie, których wspominał chłopiec. Jeden z nich siedzi przodem, siedzi na, no, na swoich nogach ale przodem także Cię widzi i zauważy, że rzuca okiem w Twoim kierunku. Gada coś do swojego towarzysza, który ogląda się. Obaj kiwają Ci głowami.
1: Czy ten, to kiwnięcie głową wygląda jak wyraz szacunku? Powitanie kurtuazyjne?
0: Kurtuazyjne i... no szalanskie powitanie. Tak na zasadzie jakby... Powinni, jakby wypadało, więc to robią, ale nie żeby im się chciało.
1: Ja zignoruję to. Idę A. w kierunku Karajacz
0: Witajcie, panie! Witajcie. Wreszcie, wreszcie goście! Zapraszam, Siednijcie sobie... Zaraz przyśle dziewczynę. Przyniesie ręcznik. Doskonale. Obmyjecie się. Karczmarz jest tęższy. Choć nie jest tym stereotypowym, takim beczkowatym karczmarzem. Ale w porównaniu do pozostałych dwóch on jest faktycznie większy. Jest lepiej zbudowany. Głowę ma tak wyłysiało, że w pewnym momencie mógłbyś wziąć ją za wygoloną po samurajsku, ale nie. Nic z tych rzeczy. To, to stało się chyba naturalnie. Kręci się z przylepionym do twarzy uśmiechem.
1: Bardzo I wam jest I obiadu.
0: Tak, panie. Po chwili przychodzi młoda dziewczyna, kiedy on krząta się za twoimi potrzebami i przynosi ci gorący i mokry ręcznik. Dziewczyna ma może ze 14 lat. Kiedy podaję ci go, to patrzy
1: w ziemię. Przyjmę go. Z... Namaszczenie to duże słowo, ale uprzejmie przyjmę go od niej i skieruję się i kiwnę głową. Po czym widząc, że ona dalej ma wzrok wity w ziemię, powiem tylko dziękuję. I udam się w kierunku jednego z rogów w sali.
0: Ona, ym, ona wycofuje się. A ty zauważysz, ty jesteś Wiedźminem. Zobaczysz, że ci mężczyźni przy stoliku, których zobaczyłeś na pierwszy rzut oka, dyskretnie, choć może nie przed tobą, ale przyglądają ci się, oceniają, kim jesteś.
1: Ja dalej to ignoruję. Usiądę tak, żeby za plecami mieć ścianę. I żeby widzieć resztę sali. Bez problemu. Klęknę.
0: Kiedy karczmasz przechodzi i widzisz, że niesie tobie już jakieś zamówienie, może, może to alkohol, który, który prosiłeś, to tamten stolik zaczepia go. Mężczyzna, który siedział tyłem, odzywa się. Karczmarz, Nachyla się do niego, ale odruchowo, kiedy słyszy, co, co tam ten mówi, to spogląda na Ciebie. Kiwa głową, w swojej opinii dyskretnie, i rusza do Ciebie z Twoim zamówieniem. Panie, Wasze piwo.
1: Kiwam głową.
0: A gdzie kami prowadzą? Jesteście, panie, kupcem? On mówi głośno. Zauważysz od razu, że zarobi szopkę.
1: Na razie kami doprowadziłem mnie tutaj. I nie obraziłbym się, gdyby tutaj dało się spędzić noc. Czy będzie to problemem?
0: Problemem, panie? A skąd? Radziliśmy wszystkim gościom Naszykować już teraz pokój? Tak, poproszę. Za chwilę wyślę dziewczynę.
1: Póki co na jedną noc.
0: Dwa miecze nosicie, panie. Chyba... Chyba luty z was... Wojownik.
1: Wolałbym nie musieć, te, nie musieć tego udowadniać.
0: Po co udowadniać? To porządna karczma. I porządne sioło. Taką nadzieję.
1: Skoro taka porządna karczma, to... Czy jest tutaj sposób, by zarobić mieczem? Mistrzu, powiedz mi, czy może któryś z wielkich panów nie poszukuje przypadkiem kogoś, kto By posługę.
0: Jesteście panie samurajem?
1: Podnoszę wzrok na niego, tak żeby moje oczy się spotkały z nim.
0: I myślę, że on... to, to wystarczy. Że, że jak on... jakby jak jeszcze znacząco spoglądasz mu w oczy, to on rozszerza swoje. Ja wykidajły nie potrzebuję. Przeniosę wam ryż, panie, już gotowy. I bardzo szybko drepcze w stronę, w stronę m, za swoim kontuarem. Natomiast starszy z mężczyzn, ten który tyłem siedział, ten który przywołał przed chwilą karczmarza, mówi: „Wybaczcie szopkę, panie. Czasy teraz takie, jakie? Nie, wi nie wiadomo.”
1: Przyjaciel, czy zbój? Takich rzeczy to nawet przez wiele lat można nie wiedzieć, który zbój powie: Jestem zbójem. Czyż nie? Prawda. Ja kłopotów nie szukam. Teraz się ona mnie znajduje.
0: Sięgnijcie do nas. Co będziecie tak? W kącie sam. Jestem starszym tej wioski. Wołają mnie koici.
1: Hm. Ja najpierw myślę, że w momencie, w którym zostałem zaproszony do nich, ja w pierwszym momencie widać było, że nie jestem ku temu przekonany. Ale kiedy słyszę, że jest to starsze wioski, to w sumie... Czemu nie? To... Łap, zarzucam sobie na rękę ten ręcznik. W drugą rękę łapię kufel, czy w czymkolwiek, w miseczce podejrzewam, że jest podane.
0: Oj, na kochol. pewno w miseczce, tak.
1: Mhm. Łapę tę miseczkę i wstaję, Doszedając się. I teraz kiwonę do nich głową, ale nie, nie będę chciał się z nimi spotkać, żeby nasze oczy się zobaczyły. Mhm. I tak to w końcu zobaczę. Uklęknę. Hideo.
0: Dobrze was znać, panie. Ale... Po prawdzie to... To ktoś taki jak wy przyda się nam w wiosce. Naprawdę. Widzę, że dwa miecze nosicie, a przecież to nie dajszo. Ja wiem, kto nosi miecze w ten sposób. Głupi nie jestem.
1: To się ceni. Panie... Mistrzu...
0: Panie, tylko czyście sprawni. Tu widzisz, że on znacząco patrzy na twoją prawą rękę. Nie chcemy was mieć
1: na sumieniu. Mógłbym i teraz wstać i jednym ruchem rozciąć na tobie tunikę, nie robiąc ci ani krzystyny krzywdy. Lecz ze względu na szacunek, to... Twoje żony, mistrzu, nie będę je skazywał na szycie tego.
0: To i dobrze, bo problemy by się pomnożyły.
1: <śmiech> Problemów nie szukam. Jak wiecie,
0: co mam na myśli. A, A! Siadajcie. I dosiadam się. Jak się rzekło.
1: Straszy coś, panie. Co straszy? O! Co straszy, co straszy. Straszydła. Pewno dzieciaki po nocach krzyczą, bo się ich nie bije.
0: Hmm. Tego akurat u nas dostatek, ale tu niedaleko tu są mokradła, panie. A na mokradłach, jak to na mokradłach ludzie giną. Jedni mówią wodniki. Wiecie, kappa. Ano. Drudzy... Drudzy mówią, że to nie kappa. No ale... Co za różnica, jak tych umrzyków i... i utopców nazwać?
1: To jest dosyć spora różnica, ale... to już... zostaje na mojej głowie. Mistrzu. To co, panie Wiedźmin? Kiedy ktoś ostatni raz zaginął?
0: Będzie tydzień, ale to stara baba.
1: A przedtem? Ile osób? Jak często?
0: Często, co ktoś tam pójdzie sam, to przepada. Mówi się, że jak jakiejś starej osobie ciężko już żyć, to nie ma lepszego sposobu jak iść samotnie na mokradła.
1: Czyli tak naprawdę to nikogo tam żeście nie widzieli?
0: Ci co widzieli... Nie wrócili, żeby nam opowiedzieć. No ale... Panie Wiedźmin, no... Co może na bagnach zabijać?
1: Dużo. Zeugl choćby. Straszne to jest... Pokradztwo. I o wiele lepiej cenione, niż choćby taka kappa. Stąd moje pytania.
0: Będzie to coś większego, to i, i więcej grosza damy. To w kranicach rozsądku Zaznaczam.
1: Ja mówię 100. Sto. sto zenów. Dobrze. Besztam się w tej chwili w głowie, myśląc, mogę poprosić o więcej. To jest dużo.
0: On bez wahania mówi. Mm -hmm.
1: I tym bardziej, gdy zdaję sobie sprawę z tego, że nie tylko, że mogłem więcej, ale jeśli tak łatwo się zgodził, to znaczy, że to może być coś jeszcze gorszego, to tym bardziej bez tam się w środku. Za późno. Mój błąd.
0: Panie wczasujcie się u nas i lewam wola. Odpocznijcie. Najedzcie się, boście chudy. Jak upir?
1: W moim fachu, kto tłustrzy to... ...długo nie pożyje. I w tym momencie, w momencie, kiedy to mówię, moja... ...nieprzyjemna mina robi się jeszcze bardziej nieprzyjemna.
0: Widzisz, na jego, tak, wiesz, proces myślowy na jego twarzy. On nie jest głupi, ale... ...ale ma prostolinijne oblicze, na którym możesz czytać bardzo dużo. I widzisz, że go coś męczy. Panie Wiedźmin. Mistrzu? Nie złapczy się. Ale był kiedyś gruby Weźmień?
1: Był jeden. Długo nie pożył, ale był.
0: <śmiech> I... Też go zażarło dlatego, że taki był, a nie inny?
1: Nie, w pewnym momencie okazało się, że... A co ja będę tłumaczył? Wiesz, mistrzu, co to jest mutacja? Mm,
0: tak, kiedyś, kiedyś mi się to zrobiło, ale nasz kapłan dał mi dobrą maść na to. Dwie niedziele i tak ręką odjął.
1: To mu serce wybuchło, jak go cztery baby oporządzały. A, to na
0: to maści nie pomogą.
1: I taka jest historia o grubym Wiedźminie.
0: Aha, baby mówicie. Wspaniałe. Wspaniałe. Myślę, że trzeba temu wyrostkowi coś piewa ją opowiedzieć. Może złoży jakieś pieśni.
1: A prawda to, że tu niedaleko dajmy jest jakiś?
0: Dajmio? cię panie! U nas dajmie, co on by tu szukał?
1: Bo ja wiem. Kiedyś tu przybyło paru podobnież. Widzicie, panie,
0: bo... Nasze bagna jak raz leżą na pograniczu pograniczu ziem tradycyjnie należących do klanów Oda i Sasori. No ale jak teraz im się tłuc nie lza, bo wszystko trzymają Akodo, no to siedzą każdy po swojej stronie, daleko. No i spokój jest. Z
1: nimi tak. A z kim nie jest?
0: No, gdyż mówię, że straszydła ludzi porywają.
1: A tak się spytam, od kiedy to tak mniej więcej? Od zawsze, ale... Od zawsze zawsze, czy może od kiedy, kiedy bitwa tu jakowa była? Hmm.
0: Tak po prawdzie to... Ta bitwa to była zanim ja się urodziłem, ale z tego co ja wiem... I co babka gadali, to od tej doby, co bitwa była, to straszydła straszyły. Sąd nazwa. A od krótkiego czasu od kilku niedziel ludzie ginąć zaczęli. Pewno się rozuchwaliły te straszydła. Pewno.
1: I to wszystko, mistrzu? Z czym się wioska boryka? Żadnych więcej problemów? Krowy nie dają skleśniałego mleka? Nie, całkiem smaczne. Kami dzieci nie biją? Kami?
0: U nas tylko... tylko jedną Kami czcimy wyraźnie. Tak mówi nasz kapłan. My tutaj czcimy Wielką Melitele. Ona nie bije dzieci.
1: koda czasem trzeba. Dobrze robi na myślenie.
0: Dzieciom czy...
1: Kamień? Dzieciom. Tak mówicie. Tak mówię. Nowatorskie.
0: Nie, to tego tu u nas nie
1: ma, Panie. A kapłan sobie z pokradłami rady nie dał. Oni też czasem lubią sobie pójść z jakąś świętą wodą czy innym zaklęciem.
0: Hmm, on nie taki. Czasami babom z dzieciskami pomaga. Jak połuk ciężki. Innym razem rannych leczy. Ale tak, żeby iść Bić jakieś utopce, to, to. Nie! Zresztą zobaczycie. Pewno go poznacie, panie.
1: Co to znaczy?
0: No. Bo. Widzicie, panie. On jest trochę jako ten wasz wiedź. Ten gruby. Mhm. Tu rany przyłóż. No ale. No. Wiecie. Jak. Jak rzemień cienki, to i tak się w rękach nie rozedrze. Ale taki tłusty to też nie do wszystkiego się nada.
1: Rozumiem, mistrzu. Jeszcze co wiedzieć powinienem. Hmm. Ale tak z rozmysłem. Co by mnie co nie zaskoczyło. Z
0: rozmysłem. No to... No, jak przyjedzie poborca, to umykajcie w
1: las. Ale był niedawno. Szansa, że jeszcze jakiś czas. Zdążę was do tego czasu opuścić, pewnie.
0: A gdzie was kami prowadzą?
1: Żebym ja to wiedział.
0: Hmm. Ostańcie się, panie, z nami. Przyda się ktoś w waszej profesji. Nawet taki... To znaczy, przyda się ktoś... w waszej profesji.
1: Znaczy, że mi czegoś brakuje.
0: On nie jest w stanie opanować tego zręknięcia na twoją brakującą dłoń. Nie.
1: A skąd? 120, mistrzu, za tę potwarz.
0: Jaką potwarz, panie? Ja bym nie śmiał potwarzać żadnego, żadnego Wiedźmina. I was w tej liczbie.
1: 120. Hmm.
0: No, panie Wiedźmin, mniej się nie złobić.
1: Wbijam w niego wzrok.
0: No, postawię wam czarkę. Nie chcę będzie. I faktycznie... Czarka zostaje postawiona. W... Razem z wami dwoma, przy stole siedzi młody mężczyzna, który nie odzywa się. Przez całą waszą rozmowę uśmiecha się czasami na żarty, czy twoje, czy czy starszego mężczyzny, ale, ale... się nie odzywa. Podobny jest do starszego jak... Jak cóż... Jak syn do ojca. Więc łatwo jest ci... ocenić, kim jest. Ma no, może z... 17 albo 18 lat.
1: A ty, młodzieńczo, czegoś dziwnego nie zauważyłeś. Hmm. Siedzisz i milczysz.
0: No, milcze panie, jak dorośli rozmawiają, to ojciec milczeć każe. Ale po prawdzie. tu zerka na ojca, przestraszony, ale tamten yy, daje przyzwolenie, żeby mówił. Po prawdzie to ja widziałem że ostatnio nocą jeździli tędy. Ci, o których żeście pytali. Znaczy... O, ci Oda. Wyjeżdżali na północ do Sasori, a nocą wracali. W pośpiechu wielkim. Prawda.
1: No to ciekawe. Żeby może odachcieć? no co, od Sasori, brzmi to zupełnie jak nie mój problem.
0: No, tak właśnie myślałem, panie, mówi Koichi, starszy.
1: No to co, za pomyślnie dokonanego mordu na istotach, które zagrażają temu biednemu miejscu.
0: Jak zagrażają, to to nie mord, panie. To zwykła... Ta. Zwykła? E... Demonstryzacja. O.
1: Demonstryzacja. Dokładnie tak. I za to się napijmy!
0: On unosi również czarkę i, i wypija z hmm?
1: Czy ja coś jeszcze z nich wyciągnę? Nie wydaje mi się.
0: Kiedy rozmawiasz z nimi, bo zakładam, że też poruszysz inne tematy, widzisz, że Koichi jest prostym człowiekiem. On nie jest głupi. Natomiast kiedy na przykład rzucasz jakieś żarty, które są bardziej abstrakcyjne, to on ich kompletnie nie łapie. Ale też nie widzisz, żeby kombinował, nie widzisz fałszu w tym, co opowiada. Choć szybko te opowieści schodzą na rolniczy prosty żywot.
1: Ja porozmawiam z nimi jeszcze jakiś czas. Ale będzie to bardziej kurtuazyjne. To jakby... Dobrze jest być w komitywie z ludźmi, którzy płacą za twoją tu obecność, choć próbowałem, próbowałem postawić na swoim, ale coś ugrałem. Lepsze to niż nic, lepsze to niż spanie w rowie.
0: Chcesz sobie w tej rozmowie, że tak powiem przygotować, mm, właśnie tak jakby nastawić ich korzystnie do siebie?
1: Ja, nie wydaje mi się, żeby mi na tym szczególnie zale mocno zależało. Ja jestem szczęśliwy z tego, że nikt się nie zaczepia, z tego, że rzeczywiście są uprzejmi. Że nie skończyło się to przelewem krwi, a skończyło się zadaniem. Wewnętrznie w środku myślę sobie... Znowu będę wchodził po kolana w błoto. Znowu będę nadstawiał karku za tych ludzi, ale... Potem przypomina mi się widok mojej pustej sakwy. Ile niż. nic. Panie Wiedźmin. Hmm?
0: Na waszym miejscu... Ja was nie wyganiam, jak się rzekło. Siedźcie sobie u nas i do wiosny. A jest wczesna jesień. jeszcze dodam. Hmm? Ale jak szukacie lepszego zarobku i większych pieniędzy, to, to pewno pan Sasori by więcej mógł. Na zajmę. Siedzi. Nie, nie tak daleko. Kilka dni. Stąd. W Mangetsu no Shiro. To jego siedziba. Mangetsu no Shiro to znaczy w wolnym tłumaczeniu zamek pełni księżyca.
1: żeście tego nie powiedzieli przedtem, mistrzu. Hm.
0: Bym powiedział, to byście nie przyjęli naszych sprawunków,
1: panie. Do dokładnie tak by było, mistrzu Koichi.
0: No... To dla mnie nie szkoda, nie złapcie się.
1: Jutro, tamego rana, bo nocą na moczary to sama głupota chodzić. Skoro sami mi tego odradzacie, pójdę się rozejrzę, dowiem się, co tam was gnębi. Panie. to będzie, to zabiję.
0: Nocą to robota.
1: Na pewno wiecie dla kogo.
0: Wiadomo. A spać będziecie tutaj, panie? Jak płacicie? A, niech mi będzie. Dogadam się z karczmarzem. Albo, jak chcecie, to możecie i u nas.
1: U mnie w domu. Ja mielę odpowiedź w ustach. Z jednej strony myślę sobie, tu spokój, tu będę mógł zostać sam ponownie na chwilę, a tam będę musiał rozmawiać. Tam będę musiał słuchać opowieści o tym, jak to cielęta się nie rodzą, jak to ziemia urodzajna albo nieurodzajna. Ale z drugiej strony. Jak zapraszacie, to skorzystam.
0: I wyobrażam sobie, że, mm, że możemy tutaj przenieść scenę do, do właśnie jego domu. On jest czysty, to nie jest jakaś, wiesz, nie wiadomo jaka chata, ale jest czysta. Jest y, dosyć przestronna jak na wiejską chałupę. No i kiedy zobaczymy cię u niego w domu nad Czarką, to on mówi Panie, cielęta się nie rodzą.
1: Ja przy, przykładam rękę do czoła i tylko kiwam głową nie odpowiadając nic. No przykra sprawa, przykra.
0: Ale to dobra ziemia. Spodoba wam się.
1: To no nic. Jakbyście chcieli. Jak byś... Co? To. O tam.
0: Tam w stronę lasu. Tam gospodarzy, gospodarzy stary e, Teshima. Pewno niedługo mu się zemrze. Jakbyście chcieli na przykład się osiedlić.
1: To już mistrzu, zależy od waszego dajmia. Jak mnie przyjdzie, przyjmie pod swoje skrzydło, to i może i staremu Teshimo ukrócę męki.
0: Pan Hiroto to wielki człowiek. Nasz dajmie.
1: Czemu? Co takiego z wielkiego zrobił?
0: O, dobrze włada od lat wielu. Ma dwie córki, syna. Wszyscy jak malowanie i pokój, pokój za jego czasów na tych ziemiach, w ogóle się, no prawie się z Odą nie swarzą.
1: Co to znaczy prawie?
0: Jak to między panami? Czasami muszą się złapać za przeproszeniem za łby.
1: No i co? No i wtedy wchodzą Kodo i rozprowadzają wszystkich po kątach, co?
0: Hmm. A... Czy nie? Wtedy w tym głowa pana Sasoriego, żeby się nie dać chycić. I nigdy nie chycili. A małe rejsy, panie. To dobry pan, mówię ci. Wielki. Słyszysz, że... Twój gospodarz jest coraz bardziej... JOWIALNY? I momentami już ma problemy z wyraźną mową. Mhm. Ale zeszłą razą jak te cielaki znaczy, i tutaj zaczynam na opowieść.
1: Mhm. Ja w końcu nie. Mm, ja w końcu nie wytrzymam. Klepnę się po kolanach. Powiem, jak ja mam jutro do pracy iść się wyspać trzeba.
0: Baba już Który... nagotowała. Pokażę. On wstaje, zatacza się tak, że masz przed chwilę obawę, że wpadnie na papierową ścianę.
1: O, ostrożnie. Bo do mnie wytrzyma.
0: I prowadzi cię do pokoju. Pokój tak jak i inny. Jest czysty. Ma okno. Położony jest na piętrze. Masz tam przygotowaną matę do spania, pościel.
1: Zacznę zdejmować. Ja kiedy zostanę sam, mhm. zacznę zdejmować z siebie to wszystko. Wpierw chustę, potem moje kimono. Zacznę jedną ręką, wyćwiczonym już ruchem, zdejmować z siebie pancerz, rwasze, zbroje. Rozwiążę spodnie. I kiedy tak będę się rozbierał, to myślę, że będzie widać coraz więcej brzydkich blizn. Niektóre bardzo nierówne, ewidentnie pozostawione przez jakiegoś rodzaju pazury, zęby podłużne oraz wgryzające się, ale również będą tam ślady po broni ludzkiej. Gładkie cięcia. Cienkie wskazujące, że nie tylko wiedźmiństwem parał się Kideo. I w pewnym momencie kamera wyjdzie przez okno i spojrzy w księżyc.
0: Hmm. To ciekawe, że tak powiedziałeś. Tak w ogóle mały pełnię. Pewnie jesteś zaskoczony. A kiedy leżysz rozciągnięty Pierwsza raz od jakiegoś czasu w tak komfortowych warunkach. Może nie są to jakieś luksusy, ale jednak to nie szlak. Jest już późno w nocy. Słyszysz, jak gdzieś w oddali ktoś kaszle przez sen. Gdzieś muczy krowa, która nie chce się cielić. Dobrze, panie. Oczywiście, że zagram. Idę z wami. Słyszysz? Pod oknem. Słyszysz to na ulicy?
1: Ja podejdę do okna, ale nie wychyla przez niego głowy.
0: Może znowu zagram tę piosenkę, którą pan tak lubi, tę obitwie?
1: I nasłuchuję, czy gdziekolwiek słyszysz jakąkolwiek odpowiedź.
0: Rzuć sobie, proszę cię, na zen. Możesz pamiętać... Pamiętaj, że masz możliwość do, do rzucania yy, wiesz, jakbyś chciał. Że w sensie podkarmiania. Hmm? Szóstka. Słuchaj, słyszysz odpowiedź, ale ona... Nie słyszysz ludzkiej mowy. Inaczej. Nie słyszysz mowy w języku, który byś znał brzmi w jak szelest jak trzask suchych gałęzi o siebie
1: hmm. i to będzie moment kiedy ja stojąc oparty o tę ściankę nasłuchując będzie widać jak przewracam oczami po czym bardzo cicho nieludzko cicho podejdę do moich ubrań rzuconych gdzieś bardzo niedbale w drodze do mojego posłania i zacznę bezszelestnie Zakładać to. Tylko powiem jeszcze pod nosem. Gdyby nie ta moja ciekawskość.
0: Wychodzisz na, na ulicę, zakładam. I kawałek przed sobą zobaczysz. Znaczy kawałek, powiedzmy 50 metrów przed sobą, zobaczysz tego. młodego chłopaka, który z tobą rozmawiał, tego, tego niewidomego, który grał na biwie. Niech się faktycznie biwe. ale widzisz też, że on prawą rękę trzyma uniesioną w ten sposób, jakby ktoś go pod prowadził pod rękę. No idzie sam. Idzie pewnie i szybko.
1: Ja zacznę przemykać się. Tak jak wyszedłem na ulicę, niedostrzegalny, chowając się wśród cieni, tak również będę kontynuował mój marsz. Od domu do domu, od załuka do załuka. Od skrzyni do skrzyni. Niewidoczny.
0: Nie będziemy na to rzucać, myślę.
1: Jestem w moim żywiole. Oni...
0: To znaczy oni, on. Kieruje się do... na skraj wioski. Może... Te okrzyki nie są najbardziej fortunnym dźwiękiem, który teraz potrzebujemy. Kiedy zbliżasz się do ostatniego domu, za nimi, obserwujesz i widzisz, że on wychodzi z wioski. Mija zabudowania, mija poletka przy nich i idziesz w stronę linii drzew. Ty wiesz, że te drzewa to ewidentnie jest ta część, którą wskazywał ci Koichi jako, jako mokradła.
1: Hmm? Cudownie. Ale ja dalej brnę. Ja go nie zatrzymam. Będę szedł jak cień.
0: Chłopak idąc cały czas rozmawia. To banalna rozmowa. Nic, jakby te stwierdzenia nie są w żaden sposób dla ciebie, wiesz? Dziwne. Dziwne jest to, że zdaje się wierzyć, że ktoś mu odpowiada.
1: Czy dalej słyszę te dziwne dźwięki niczym.
0: Czasami tak? Czasami nie. Czasami masz wrażenie, że wieje wiatr z nad tych pól, yy, które mijasz. A czasami znad nad bagnisk. On czasami wyje. A pomiędzy drzewami, bo oni już wchodzą na tę okradła, to bardzo szybko widzisz ogniki. Jeden, drugi, trzeci. Zielone, Ogniki, one poruszają się w ciemnościach. W, w, oczywiście wiesz, czym są te ognie, czym bywają, bo przecież każdy na wyspie wychowuje się na opowieściach o duchach, o przodkach i orientujesz się, że miejsce, w które oni wchodzą, to jest jakiś niesamowicie stary cmentarz na bagnach poznajesz to bo a to mały kurchanik, a to wręcz grobowiec, który częściowo już osunął się w błoto i widzisz, że na, tych, na tym cmentarzu chłopak chodzi jak do siebie, na pewniaka siada mówi, dziękuję panie że zechciałeś mnie wysłuchać i zaczyna grać znowu tą samą piosenkę, którą wcześniej grał, tą o bitwie. Wokół niego zbiera się coraz więcej tych ogników. Zewsząd, pomiędzy tych mogił, pomiędzy drzew wyłaniają się nowe ogniki, które stopniowo zbierają się wokół chłopaka. On gra, śpiewa bardzo dobrze. Musisz mu to przyznać, że i jego muzyka na biwie, i jego głos są naprawdę wyborne. A te ogniki, kiedy wokół niego się zbierają, to tak jak gdyby zastygały, jakby zatrzymywały się w zaciekawieniu, w zasłuchaniu.
1: i ja przyjmę ten cały obraz roz... przyjrzę mu się, oprę się o której jest drzew ale jednocześnie nie opuszczając mojej gardy zdając sobie sprawę z tego, że w każdym momencie coś może mnie zajść od tyłu więc moje zmysły są wszędzie
0: mhm. widzisz te groby, te mogiły i to spoznajesz że to muszą być groby żołnierzy wojaków ale niektóre są jakiś bardziej znacznych. Muszą pochodzić z, po, z podobnego okresu. I Ty orientujesz się, że największy z nich to grup niejakiego Sasori Hanzo, drugiego syna, który poległ w słynnej bitwie. Zresztą o nim, o jego przewagach na początku bitwy mówi teraz w swojej piosence chłopak. Mm. Widzisz, że wokół leżą też znaczy są też groby jego oficerów, ale też masowe groby jego, jego żołnierzy.
1: To je oparty, zastanawiając się w co ja się wpakowałem, bo... Odegnać te wszystkie duchy to jest. ogromna moc. To jest ogromne. ogromna troska. Walczyć z nimi to duchy. I w tym momencie, kiedy słucham tego utworu ugranego, kiedy patrzę na to wszystko, myślę, czy nie warto by było uciec z tej nocy i więcej tu nie wracać. Sobie przypomnieć inne takie sytuacje. Chłopak ma farta. To nie jest jego pierwszy raz tutaj. Przyprowadzają go tu i odprowadzają z powrotem. Ale ja się wkopałem.
0: Wieje wiatr. Bardzo mocno. Także drzewa na mokradłach trzeszczą. Wiatr wieje gdzieś ze wschodu. I widzisz, jak te ogniki jeden po drugim umykają czym prędzej pomiędzy drzewa, pomiędzy mogiły. Chłopak przerywa grę. Ale, panie, mogłem jeszcze... Dobrze, panie. I te, wiesz, te ogniki znikają bardzo szybko.
1: Przyglądam się to. Patrzę, co się wydarzy.
0: A od wschodu, z miejsca, gdzie słyszałeś i widziałeś efekty tego wiatru, widzisz, że coś nadchodzi. I to wygląda tak, jakby przed tym umykały te wszystkie duchy. Chociaż przecież pomiędzy drzewami stąpa dziewczyna i to wielce urodziwa. Chociaż blada i zakrwawiona w białym kimonie, żałobnym. Patrzę, co się stanie. Piękna młoda kobieta idzie pomiędzy tymi, yy, pomiędzy tymi drzewami i kiedy się zbliża do chłopaka, to nie ma już tam ani jednego światełka obok niej. Widzisz wyraźnie teraz. Ona ma mony. Mony przedstawiające trzy fale. Jeżeli chcesz, to możemy sobie rzucić na ducha, czy, czy, czy to coś ci powie. Ale to
1: będzie trudny test. Mam dwie dwójki. No to, to trzy fale.
0: <grym> Ona... Spogląda na chłopaka z bardzo bliska. Nachyla się do niego i zagląda z jednej i z drugiej strony. Tobie, kiedy ona się zbliżyła, robi się niesamowicie zimno. Czujesz, jak ciarki przechodzą cię po skórze. Jak włosy stają ci dęba na karku. Widzisz, że ona, to widać w jej obliczu, ma w sobie dużo wściekłości i żalu. To duch, to dla ciebie jasne. Duch może to złe słowo. To zjawa, upiór. Ale widzisz, że w tym wszystkim jest w niej też pewien smutek. I ona przygląda się temu chłopcu z bliska. Z jakąś czułością, troskliwością.
1: I to mnie też powstrzymuje od reagowania.
0: Ona wciska... Ja robię... Wciska mu w rękę coś. Nie widzisz co? On trzyma. Dziękuję panie. Wrócę. Wrócę jak tylko poślecie. I wstaję. Dokąd, przepraszam, przerwam ci.
1: Ja kompletnie świadomie wykorzystałem tego chłopaka jako przynętę. I nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie mam najmniejszego wyrzutu sumienia. On mógłby tam i zginąć. Próbowałbym to powstrzymać, ale byłem ciekaw, co się wydarzy i w co ja się wklątałem, bo to wygląda jak... coś, co jest warte o wiele więcej niż to. To monet.
0: Chłopak, trzymając to, co ma w garści, zawraca i zaczyna iść w kierunku wioski. Teraz dużo mniej pewnie, tak jakby wcześniej ktoś go prowadził, a teraz nie.
1: Kiedy on zniknie za drzewami, czy upiór tam dalej jest?
0: Kiedy wiesz, widzisz oczyma za, za chłopakiem i wracasz, żeby spojrzeć na dziewczynę, to widzisz jej twarz bardzo blisko siebie zupełnie nie słyszałeś. Ona jest bardzo blisko i patrzy na
1: ciebie. Ja zrobię następny krok wstecz z, i... Z pretensją. Wyciągnę ostrze. Mhm. wyciągnę ostrze. Po czym zrobię kolejny krok i zacznę mierzyć w jej stronę. Kim jesteś? Hmm. Czym jesteś? I co cię tu trzyma? Odsłania, odsłania
0: to białe kimono i widzisz, on jak pokazuje ci to, że po jej ciele ściekają stróżki krwi z wielu ran ona jest pokłuta cała czego nie widać po tym kimonie, ono nie jest przesiąknięte ale jak pokazuje to widzisz, że to są świeże, świeżo zadane rany
1: zginęłaś tu i nie ma co do tego żadnej wątpliwości lecz coś sprawia, że nie możesz odejść a chciałabyś odejść czyż nie? chciałabyś
0: uśmiecha się do ciebie? Po czym... pokazuje ci na ten mon. Trzy poziome fale.
1: Wiesz, że nie żyjesz, prawda?
0: Kiwa powoli głową. Lecz coś cię tu dalej trzyma. I ich też. Różnica jest taka, że ona jest, jakby, wiesz. Jak to się mówi, mm,
1: pełno, ona jest fizyczną aparycją?
0: Pełnosylwetkowa, nie? Ona wygląda jak człowiek, mhm. tylko dziwny, a oni są światełkami.
1: Mhm. Byłaś tu w czasie bitwy, prawda? Kręci głową. Jesteś starsza od nich. Kręci głową. Jesteś młodsza od nich. Czyli to świeża sprawa. To cię zabił Oda czy Sasori? Widzisz,
0: że na Ode unosi, unosi wzrok na ciebie, tak jakby zareagowała na to nazwisko.
1: Oni zrobili cię krzywdę, dziwnie głowę, daj mi, czy ktoś inny
0: na oba te fragmenty kiwa głową.
1: Wszyscy przebiliście setko wstrzał, nie?
0: ona. Nie zaprzecza ani nie, nie potwierdza. Na zasadzie, no, w zasadzie mówisz truizmy, nie? Może to niedosłownie to jest poetyckie, ale e, nie reaguje na to. Ale cały czas, kiedy rozmawiacie, ona tak stuka tym palcem w swój mon.
1: Trzy fale mi kompletnie
0: nic nie mówią. Najwyraźniej nie bywałeś w tych stronach, w których mieszkają ludzie pieczętujący się takim znakiem.
1: Czy żyje ktoś, dla kogo byłaś ważna? Kiwa głową, tak z zapałem. To nie wie, co się z tobą stało.
0: Kiwa głową, ale już z większym takim, wiesz, nie jest przekonana, nie jest pewna.
1: Chcesz zemsty czy sprawiedliwości?
0: spogląda na Ciebie, yy, najpierw na, wiesz, zadajesz szybko to pytanie, na zemstę poderwała się oczyma, na sprawiedliwość kiwnęła głową tak jakby, jakby wiesz, dopiero teraz za dotarło, że tak, to ważne, ale na zemstę podniosła się z taką agresją i
1: na, na To, że jak ona się jakby budzi, podnosi swoją agresję, robi kolejny krok wstecz. Nie ona nie jest agresywna wobec ciebie
0: mhm.
1: Rozumiem. Ale nigdy nie wiadomo. Szczególnie z nimi. Co ja się wplątałem? Pomóż mi pomóc sobie. Czy to ty zabijasz teraz na bagnach? Sprawiasz, że ludzie giną.
0: Kiwa głową. uśmiecha się do ciebie z bliska teraz. Roz... I domyślam
1: się, że ładne poproszenie niczego tutaj nie zmieni.
0: Rozszerza, rozszerza e, ręce, tak jakby chciała, unieść
1: się, pokazując, że wiesz,
0: że jest niewinna, mhm. ale macha tymi rękoma i widzicie jak do lotu wzbija się żuraw. Na jej miejscu? Mhm. I wylatuje gdzieś w
1: korony. Od, odprowadzę ją wzrokiem.
0: I że, że, że znika ci pomiędzy drzewami, nie?
1: Mhm. Chowam. Mój miecz. Po czym orientuję się, że jestem sam na przeklętych moczarach w środku nocy? Rozejrzę się jeszcze naokoło. Rozejrzę się z jakimiś ognikami.
0: Kiedy ona uleciała, pojawiają się raz po raz, ale już nie tak skupione, jak nie ma tak chłopaka.
1: Gdybym nie był taki ciekawski... Poruszam w kierunku wioski.
0: Nie myślę, że możemy tutaj, jeżeli nie chcesz nic po drodze, to możemy przenieść spokojnie akcję do poranka. Bo nie będziesz niepokojony przez żadne istoty. Więc powitajmy cię rano.
1: Myślę, że mój poran... poran... Rankiem będę wyglądał w gorszym stanie niż to, kiedy się kładłem. Myślę, że mam jakieś gałązki w kimonie. Myślę, że jakieś pozostałości na butach. Myślę, że zostawiłem ślad po tym, jak wracałem na korytarzu. Więc wstanę. Biorę się z powrotem i zejdę schodami w dół.
0: Wstaliście, panie, mówi żona Kojciego. Mąż jeszcze nie wstał. Cierpi po... sami wiecie.
1: Po ciężkiej pracy. Po pracy.
0: Podam wam śniadanie. Poproszę. Dwa jajka? Może trzy. trzy. Mówi to równocześnie z tobą. I ona faktycznie krząta się przygotowując ci tradycyjne śniadanie.
1: Usiądę próbując nie robić sobie sobą większego problemu niż robi moja obecność tak naprawdę. Ale w momencie kiedy na przykład wróci i zacznie mi podawać to śniadanie. Uniosłem na nią wzrok. Podejrzewam że niepokojąc ją moimi oczami. Trzeba oczekiwać, Pani. panie? Czyj symbol to są trzy płaskie fale? Trzy fale? Do kogo należy ten znak?
0: No, to ród azai. Azai, panie. Widzisz, że ona chwilę się zastanowiła, po czym jest z siebie bardzo dumna, że, że wie takie rzeczy.
1: Hmm? Co to znaczy ród azai? Gdzie oni mieszkają?
0: Kim są? Na północy, to, to ludzie Sasori, ich lenicy. Pomniejszy brud, ale bardzo honorowy.
1: Nie bywali tu ostatnio, tak jak parę tygodni temu, choćby. Hmm.
0: Nie, nie widziałam, ale... Ale pan Sasori, młody pan Sasori, <ślał> myślał, że nic się z córką pana Hiroto. I tutaj coś ci działa. że wcześniej mieli powiedziane, że pan Hiroto to jest yy, o. Daimyo mi rodu Sassori. Odanos mówi, że młody Sasori miał się żenić z córką pana Hiroto.
1: Kilka, bo zaczynam gubić się w tych meandrach tutejszej władzy. To jest daimio rodu Sasori? Sasori
0: Pan zakaza. Zakaza Sasori.
1: A pan Hiroto jest jego synem.
0: Nie, co pan? Jego syn nazywa się Kenshin. A pan Hiroto to. jego szomio. Głowa rodu. Azaj. Pan Hiroto jest chyba od niego starszy. Coś pomieszaliście, Panie.
1: Może się nie wyspałem, a może to rzeczywiście ja również cierpię na jeszcze wczorajsze choroby. Jesteś
0: przekonany, że Koichi po prostu pop popierdolił osoby. W sensie mm. nie jest tak biegły w genealogii, jak ona.
1: Mm -hmm. Czyli jeszcze raz. Pan Zakuza przewodzi rodu Sasori. Zakaza, tak? Panie. Za
0: to zakaza. mi o Sasori, tak. Jego syn to Kenshin i on, on myśli się żenić z córką pana Hiroto.
1: Mhm. Mm A oni wszystko w porządku.
0: No, chyba. Dobrze.
1: Nie wiem. My
0: do nich nie chodzimy i oni do nas.
1: Może i lepiej. A na kiedy zaplanowany jest ten cały ślub?
0: Panie, nie wiemy takich rzeczy. Rozumiem. Kto by nam mówił zwykłym chłopom?
1: Nie wiem, to są ważne rzeczy, jak się bogaci państwo żenią. Dla nich ważne.
0: Uśmiecha się z pewnym takim chłopskim wyrachowaniem.
1: No tak. I co?
0: Dziękuję za śniadanie. się jeszcze, panie.
1: Ja sobie, ja jem, ja sobie nie oszczędzam.
0: Ona faktycznie tam podaje ci jeszcze jakieś, wiesz, jakieś fasolki do chrupania, takie, takie, takie w...
1: Mm, do upania, nie? Z, mm -hmm. z tej chłupiny. Kiedy zjem, ja wstanę. I zacznę kierować się w kierunku wyjścia, ale tylko rzucę jeszcze na odchodne. Możliwe, że nie wrócę na nos.
0: Rozumiem, panie. Słyszysz w międzyczasie, że gospodarz tego domu już wstał, ale słyszysz też, że na pewno nie jest dysponowany jeszcze, żeby się z tobą spotkać, bo słyszysz po prostu odgłosy, które ci się wydaje.
1: Wyjdę na zewnątrz, ciesząc się samotnością.
0: Samotnością, której towarzyszy dźwięk biwy. Widzisz, że chłopak gra w tym samym miejscu, gdzie wcześniej.
1: czy poprzedniego dnia. Dobrze, blisko mojego konia. To prawda. Ja jeszcze tylko rzucę pod nosem. co ja się znowu wpakowałem. Chyba no, wolałbym ubić kappy niż załatwić ostatnie sprawy duchów. Pójdę na tym kierunku. I uda się bez słowa... W, hmm? Którym tamtym? W sensie kierunku do chłopaka? Do chłopaka i do okay. e, stadiny. Stein. I w pierwszym rozrachunku będę chciał po prostu pójść w ciszy w kierunku stajni. Nawet go nie angażując, ale moja ciekawość weźmie nade mną górę. Stanę nad nim, posłucham jeszcze do tego jego utworu i spytam... Przyklęknę. Kupcze.
0: Panie, to wy! Znowu to przyszliście jest. posłuchać, co wam zagrać?
1: Możesz zagrać mi pieśń o grubym Wiedźminie, jak ją napiszesz. Hmm. O grubym Wiedźminie? Nieważne. Więc jak płaci daimio? Może warto, żebym ja się u niego na posługę zaciągnął? Hmm.
0: Panie, jestem skromny chłopak. Mi rzuca grosiki, tak jak na to zasługuję. Ale pewno to wielki pan. Na pewno by was przyjął.
1: Mogę zobaczyć? Nic się nie zabiorę.
0: On z pewnym ociąganiem, ale pokaże ci coś, co bierze za monetę, a co okazuje się być oczywiście raczej w rodzaju guza. Mm. Takiego złotego guza. Mm. Na nim nie niewątpliwie on jest z kruszcu, To jest cenne. Widzisz ten monstrzema falami.
1: To jakaś dziwna waluta. Chodź, zamienimy się. Ja wyciągnę ostatnie grosze z, mojego, z mojej sakwy.
0: Nie sądzę, że miał od tyle, żeby to było hmm. równowa równowarte. To wiesz, to, to jest złoto. Aha. To jest
1: złoto, to jest sporo warte. On ale, on tego... myśli, że... ale, ale, ale on myśli, że to są grosze. Tak. A grosze o, mam. Okej.
0: Okay. W porządku. Się tylko upewnić, czy go nie oszwabiasz. Oszfabiam. Mm, rzućmy. Bo myślę, że, że to, czy on zechce po dobroci się zamienić, to będzie rzut na pióro, mój drogi. Na pióro? A może na cień? Nie no. A, że cwaniakujesz? Że, że mhm. Uh -huh.
1: No namówiłeś mnie, no. To ja powiem nawet więcej. Ja poproszę punkt zen. Okej. Okay. I warto było, bo mam czwórkę. Dwójkę, dwójkę i czwórkę. Ok. Świetnie.
0: Eee, on z zaciąganiem się zamienia i bierze od ciebie kilka tych, yy, wiesz, jakichś tam yy, niewielkich monedzenów. A daje ci ten ciężki guz.
1: Mm. Hmm.
0: Teraz mam dobrą walutę?
1: Tak. Za to to i nawet sobie coś ciepłego do jedzenia.
0: Nawet coś ciepłego. Może bułkę?
1: Nie, już jego dywagacje nie zastanawiają. Um... Myślę, że on kupi, jest w stanie kupić coś ciepłego do jedzenia za te resztki pieniędzy, które mu dałem. To nie jest aż tak, że nie mam serca. Trochę nie mam. To prawda. Ale nie aż tak.
0: Wiesz, okryzek albo... albo... Resztki ryby też można podgrzać, nie? będzie to ciepłe.
1: Następnym razem ci chłopcze opowiem o grubym Wiedźminie, po czym idę do stajni. Mhm. Czy jest tam mój koń?
0: Tak, oczywiście. Mało tego, ktoś go oporządził. Słyszysz ze sterty siana? Hmm, chrapanie.
1: Rzucę jeszcze nieprzyjemny wzrok na tym kierunku, myśląc sobie, jak łatwe jest życie czasem w tych, którzy nie pakują się w to rozwiązywanie cudzych problemów. Jest zazdrość w tym wzroku. Zacznę zbierać moje rzeczy.
0: Wszystko jest i nie, nie, nie zostałeś ograbiony z niczego.
1: kolci mówił, że jestem tutaj na jego koszt, więc nawet nie rzucam ostatniego grosza z sakwy chłopakowi.
0: Kiedy wyjeżdżasz... No. Gdzie chcesz się kierować?
1: Walczył we mnie dwie odmienne, odmienne myśli. Ale... Ja coś jeszcze jednego wyciągnę z sakwy, która wisi obok tej już zupełnie pustej, bez pieniędzy. Coś, co miałem nadzieję, że nie będę musiał, ale to chodzi na to, że sam się w to wpakowałem, a raczej to, że jestem dobry w tylko jednym. Z sakwę wyciągam łańcuszek, a na nim wilczą głowę z metalu. I przewieszę ją przez głowę, przez szyję, i cisnę głęboko pod pancerz. A potem, podjadę na rozdroże. Myśląc Azai. czy Sasori? Azai, czy Sasori?
0: E, azai są na ziemi akcesori, nie? Także mm -hmm. na początku to jest podobny kierunek. Mm -hmm.
1: Dobra. Zacznę jechać. Jakoś nie bardzo leniwie, ale też niezbyt pospiesznie. I w końcu zdecyduje, że będzie to Azai.
0: Mijasz hideo kawałek za wioską. Chramik. Niewielką świątynię, przed którą widzisz duży posąg w trzech postaciach, trzy stadia kobiecego życia. Przy posągu akurat składa kwiaty gruby, otyły wręcz kapłan. Ogląda się na ciebie, ociera pod złysej głowę. Ho, goście, witajcie. Przejazdem? Witajcie,
1: mistrzu. Przejazdem. Choć noc już wiosce spędziłem.
0: No, do świątyni nie zaszliście, panie.
1: A to obowiązek jest?
0: Pokłonić się pani Melitele.
1: Tak jak ja nie wchodzę w zwadę pani Melitele, to tak bardzo proszę, żeby pani Melitele nie wchodziła w zwadę mnie.
0: No, coś. Chyba na... Zdepnęło wam na odcisk, panie dziewiętego poręka.
1: Zjecie sera? Na rodzinach. A sera to nie odmówię.
0: Ja faktycznie e, ma taką dużą sakwę, taką typu chlebaczek przy, przy boku. Wyciąga z niej kawałek bułki, e, łamie, łamie kawał sera i dzieli się z tobą. Ser jest sporo warty. Nie jest może jakimś, wiesz, mhm. pokarmem bogów, ale to on się dzieli z tobą naprawdę tak, wiesz, hojnie.
1: Mhm. Ja z z zejdę z konia, widząc tę ofiarę. Wezmę ten kawałek chleba i dam go koniu. Natomiast ser zjem sam, tylko spojrzę się dziwnie w kierunku kapłana. Mistrzu, bo ty tutaj ten kram prowadzisz, co? A, tak. Wytłumacz mi jedną rzecz. Boś pewnie światły człowiek. Co to słyszy dużo? Tyle co. Się...
0: Pani pozwoli.
1: A propos pani, co to się wydarzyło między Azai a Sasori? A kiedyś tu.
0: No, mówi się, że faktycznie młody pan Sasori chce pojąć najstarszą córkę
1: Azai. To, co go powstrzymuje. Czemu coś ma powstrzymać? Nie wiem.
0: Spełnią wszystkie wszystkie oficjalne ceremoniały, będą do siebie teraz jeździć i organizować uczty jedni u drugich, a na koniec,
1: na koniec się połączą. Piękny będzie to z pewnością dzień. Hmm. Tak coś czuję.
0: Tak myślę. A zaj to Czemu? dobrzy ludzie. Czemu? To honorowy ród dobrych ludzi i wiernych. Musicie wiedzieć, że zawsze przyjdą się pokłonić bogini.
1: Żeby to tylko straciło, żeby być dobrym człowiekiem, przyjście się pokłonić. Na
0: pewno nigdy nikomu nie zaskoziło. A widzisz, uśmiech na tej jego pocołowatej twarzy, która nawet od tego, że stoi teraz, wiesz, w tym słońcu robi się już rumiana. Mhm. Kiedy zsiadłeś z konia, to też zauważyłeś, że on jest od ciebie dużo wyższy. On jest tak potężnie zbudowany w każdą stronę. Mhm.
1: Dobrze, mistrzu. Mi chyba w drogę. No. że masz jakieś dobre słowo dla wędrowcy. Na kogo by uważać tu w okolicy.
0: Ten pysk. Cechowy? Pokazuję ci A. fragment twojego amuletu, który gdzieś tam wystaje, wiesz,
1: kiedy zsiadłeś. Podnoszę rękę. Zaczynam go wpychać głębiej. Ano. No, no. Groźny
0: wilk, dogadacie się w Domu Sasori. Naprawdę. Wiecie, jak mówią na ich, na ich siedzibę?
1: Zamek pełni księżyca.
0: A kto lubi pełen księżyc bardziej niż wilcy? To wilcy do niego wyją.
1: Mogę się tego spodziewać. No nic to! Z boginią. Chwalmy ją, bo jest dobra. Choro tak mówisz, mistrzu. Panie. Hmm?
0: Wybaczcie, że... Szciepski jestem. To z nudów. Jak się tutaj siedzi. Z prostym ludem to nieraz nie ma o czym pogadać. Co wyście w tej zepipidówie robili?
1: Sam chciałbym wiedzieć.
0: Nie wyglądacie na takiego co... co by tu się chciał wczasować.
1: Aż tak widać? Wzrusza ramionami. Sam chciałbym wiedzieć mistrzu. Mistrzu kapłanie.
0: Całe życie się je nauczę.
1: Może rzeczywiście u tych Sasori to swoje miejsce znajdę. Bo tu miejsca dla mnie nie ma. Ani nigdzie indziej miejsca dla mnie nie ma. Chodź ludzie tu mili. Nigdy, Jeść dają. Nigdzie indziej, panie Wiedźmin?
0: Samotniście. On patrzy i... na to jak... jak wiesz, jak, przez chwilę nie wiesz co odpowiedzieć? to ten potężny, zbudowany chłop rozszerza ramiona, tak żeby cię przytulić.
1: O nie, nie, bez przesady, bez przesady, bez taki. Odpycham go, nie jakoś brutalnie, ale lekko odpycham moją pozostałą ręką. Nie, to nie. Po
0: przyjacielsku tak
1: Tak... Takich rzeczy nie potrzebuję. Hmm.
0: Jeżeli mogę wam dać radę... Ano. Na odchodne. ano, Jak chcecie, żeby tutejsi lepiej na was patrzyli, to zapytajcie, czy cielęta się rodzą.
1: Podobno się rodzą.
0: Nie no, właśnie, że nie. Co? No, że słabo. Hmm. Może temu miejsce nie możecie zagrzeć, panie
1: wieźmie. Empatia to jest dla takich jak ty, mistrzu kapłanie. Hmm.
0: Nie narzekam.
1: Ja jestem od innych rzeczy. Ja jestem od fechtowania. A wychodzi na to, że muszę pójść i fechtować ozorem, nic to. Siadam na koniec. Jedźcie. Może gdzieś w końcu dojadę.
0: Yeah. I faktycznie zostawiasz kapłana, który w tym całym swoim podejściu do ciebie był nie to, że lekceważący. On słuchał cię z uwagą, ale miałeś poczucie, że cokolwiek byś powiedział, to on byłby z tym w porządku. On nie miałby problemu z tym, że powiedziałbyś, że zamierzasz zaraz spalić wioskę. Miałby... Dobrze, jeżeli tylko chcecie, panie.
1: Mhm.
0: Widzisz, jak jeszcze jak odjeżdżasz? Mhm. Że podnosi taki talerzyk, na który wierni składają jakieś tam wota albo ofiary na świątynię. Wzrusza ramionami, niesie go z powrotem do świątyni.
1: Nawet nie przechodzi mi przez myśl, żeby zostawić mu cokolwiek na tym... Mam własny brzuch do wypełnienia a on ewidentnie powodzi mu się lepiej ode mnie póki co. Jadę.
0: I faktycznie um, chcesz y, trafić na ziemię Azai. Mm -hmm. I... Trafisz, to wiesz, to będzie trochę trwało, oczywiście, ta twoja podróż, więc yy, możemy ją z powodzeniem skipnąć, chyba, że chcesz yy, jeszcze coś po drodze zadeklarować, yy, co będzie dla ciebie istotne.
1: Nie, ja już całą drogę przebywam myśląc, po co ja się tam pcham, co ja chcę osiągnąć i co ja tak naprawdę powinienem im powiedzieć, żeby się rozmówić. Ale nie mam tych odpowiedzi. I te odpowiedzi nie przyjdą tak naprawdę do momentu, w którym stanę przed y, murami ich.
0: Hmm. Wiesz, to nie jest wielki zamek. To jest hmm. bardziej... fort? Chociaż utrzymany zupełnie ładnie. Gdyby nie fakt, że już w momencie, kiedy do niego podjeżdżasz, zauważasz, że unosi się z niego kilka stróżek dymu z różnych
1: punktów. Co jest? Spinam konia. Hiya!
0: Zbliżasz się i orientujesz się. Kiedy już wjeżdżasz yy, do zamku. A wjeżdżasz bez problemu, bo brama jest wywalona. Już tu, jest Wjeżdżam. tu jest pusto, Hideo. Rozglądasz się. Widzisz trupy. Widzisz Ashigaru leżących tu i ówdzie, którzy musieli pełnić tu strażę. Tam dalej widzisz młodego chłopaka, który leży tu z kataną w ręku, ale bez zbroi. Jasne.
1: Siadam z konia. Nawet go nie przywiązuję nigdzie. Zakładam, że jest tak wyćwiczony, żeby nie, od, nie odejść stąd. I zaczynam się rozglądać. Patrzę na ślady, jak oni zginęli. Czy to jest ślady po mieczu? Zęby? Pazury? Czy to wygląda jak cypuku? Czy jakby ktoś inny to zrobił? Cokolwiek innego? Mhm. Czy, płom... jakby... Czy te płomienie się tlą? Czy jeszcze eee... tak naprawdę jest pożar? Jeszcze gdzie nie gdzie się pali.
0: Te zamki, tak budowane, one palą się szybko ale za to dogasają bardzo długo. I on nie poszedł z dymem zupełnie, to, to nie jest tak, że tutaj wiesz, poszło do, do ziemi. Jeżeli chodzi o zwłoki, bo o tym mówisz, że na to chcesz zwrócić uwagę, rzućmy sobie proszę cię na, ja myślę, na cień albo na ducha.
1: Na cień, ewidentnie. Bardzo proszę. Cztery.
0: Cztery. Widzisz, że te ciała noszą na sobie ślady cięć, które bierzesz zrazu za ostrza. Ale im bardziej przyglądasz się im, tym lepiej orientujesz się, że nie zostały zadane ostrzami, a raczej piekielnie ostrymi pazurami? Czymś, co jest nie jest tak cienkie, jak ostrze, tylko rozszerzonym. Czymś, co jest ostre na końcu, ale rozszerza się dalej.
1: Mhm. Na wszystkie demony.
0: Co I żeś... ja teraz wydam sobie punkt karmy, który mi sprezentowałeś. Mhm. I powiem ci, że przy tym rzucie, że widzisz też inne rany, ale ewidentnie pośmiertne. Mm -hmm. Widzisz, że te ciała są częściowo pogryzione, pootwierane i w pewnym momencie, kiedy przyglądasz się, słyszysz kawałek dalej na podwórcu. Ehm.
1: Kolera.
0: Kiedy to mówisz, to widzisz, jak z ponad zwłok prostuje się humanoidalna istota, mhm. która jednak łeb i kark ma pokryte takimi rogowymi wypustkami. Ty doskonale wiesz, co to jest, bo to jest graver. To jest trupojad.
1: Słychać świst. Śring. Kiedy w mojej dłoni ląduje ostrze. Bo ja wiem że ścierwojady będą bronić swoich ofiar, swojego obiadu, swojego posiłku. A ja tak łatwo stąd nie odejdę. Wystawiam przed siebie ostrze, czekając na atak zwierzęcia, stworzenia.
0: I on faktycznie rusza z wielkim animuszem w twoją stronę. No chodź. A ty rzuć sobie, proszę, na miecz.
1: I mój drogi, jest szósteczka.
0: Więc i, jako że ty wybrałeś drogę miecza, to tę szóstkę przerzuć sobie. Jeżeli wypadnie druga, to, to będzie dobrze dla ciebie. Jest piątka. No, no niestety, ale masz sukces. Więc yy, zadajesz cios pierwszy, jesteś szybszy, kiedy istota pędzi do ciebie. Widzisz, jak odwodzi oba ramiona, tak jakby chciała cię wyściskać, jak dawno niewidzianego druha, mhm.
1: no to właśnie... Widząc, jak jest... ona pędzi na mnie i właśnie rozszerza te ramiona, ona skacze, Tak. ja będę chciał zrobić side step na bok e i tak naprawdę ciąć go w locie, tak żeby e ciąć go po klatce piersiowej, najle najlepiej przez pachwinę. A tak, żeby, jeśli by się dało, to odcięta została jedna z jego rąk. W się sensie pachę. Tak.
0: fina jest 10.
1: Tak, tak, tak. to jest
0: pachę. W porządku, wiesz co? I tym cięciem trafiasz. On nie spodziewał się kompletnie, że zejdziesz mu z drogi. Myślał, mm -hmm. że pójdziesz na konfrontację. Więc faktycznie to ramię gdzieś plaszcząc, jeszcze ruszając się, Uderza, y, uderza w y, kałużę. Natomiast, y, natomiast on jeszcze będzie chciał z tobą walczyć. Odwraca się. Widzisz, jak sięga drugim ramieniem do miejsca po poprzednim? Po Patrzy na krew, która z niego cieknie, i go oblizuje ją z ręki.
1: Nie fajnie, co? Wiem. No, chodź.
0: Poproszę cię o, o drugą turę, że tak powiem.
1: Aha, I w takim razie to jest dwójka, bo mam szóstkę, jedynkę i dwójkę.
0: Wobec tego może go.
1: Ale mam szóstkę. Anio, a nie, bo się anuluję.
0: Masz jedynkę, tak? Tak. Jedynka zjada szóstkę. Mm -hmm, mm. W związku z czym. W związku z czym tym razem. Może go zlekceważyłeś, chyba. Bo. Tak, ty go zetniesz ale czujesz, jak w momencie, jak on już jest, jego ciężar na twoim mieczu, jak on się zaczyna do ciebie przysuwać po nim, po prostu nanizając się na ostrze, chwyta cię za bark i ten chwyt, ten chwyt czujesz po prostu, jak ciągnie pazurami po twojej skórze, zadając ci ranę i proszę cię, zaznacz sobie lekką ranę w którąś ze statystyk, to jest jednakość.
1: No dobra, to w takim razie w, w, niech będzie, że w cień, bo mi to osłabi.
0: To będziesz mógł wyleczyć, wiesz, jak, jak odpoczniesz, nie?
1: Więc no, to, to jest ta scena, jak on dosłownie jest nabity na mój, mój miecz i jeszcze bardziej się na to napina ale jednocześnie sięga mnie ja, wydając okrzyk z siebie, wyszarpię broni, zrobię krok do tyłu, tak żeby on upadł po prostu i orientując się, że to będzie trzeba zaleczyć, to jest trupojad, podchodzę i z całej siły, mocnym stuknięciem mojego obcasu wbijam jego czaszkę w środek.
0: Nieprzyjemne chrupnięcie i pomlask świadczy, że walka, jest zakończona.
1: Jeszcze patrzę na tego... Na te bezrękie zwłoki. Patrzę się na swój bark i myślę... M ja to mówię na głos. A więc to tak się czują moi przeciwnicy. Cudownie. Dobra. Myśl, Hideo, myśl. Zaczynam kręcić się po dziedzińcu, zaczynam szukać wejścia do środka, zaczynam rozglądać się za czymkolwiek więcej. Czymś, co da mi jakikolwiek ślad i zorientując się, że jest to niezbyt mądre, bo mogę ściągnąć kolejne z ale jak krzyknę Hop, hop! Jest tu, jest tu
0: kto? Jest tu
1: kto? Jest tu kto? Żywa dusza! Jakakolwiek! kolwiek.
0: kolwiek, kolwiek. echo odpowiada Ci. Ale tutaj... Tak jak się rzekło, tutaj ewidentnie najazd nie był ukrywany, więc widzisz to, że drzwi są, po prostu leżą. Grodzie leżą i bez problemu wchodzić do środka. A wewnątrz bezproblemowo zauważysz, że jedna ze ścian głównego gmachu ma w sobie dziurę wielkości. 4 metrów?
1: Co robi takie ślady? Ja próbuję sobie wewnątrz odpowiedzieć na to pytanie: czy to magia? Oj, czy otwór?
0: Tak, albo tak, albo coś jeszcze innego. Okay. To wiesz, jakby opcji jest bardzo dużo. Jeżeli chcesz, prowadząc śledztwo, możesz rzucić sobie na duch. Może coś zauważysz, coś podpowiem.
1: Wiesz co, mi na tym zależy, więc ja poproszę jedną kostkę.
0: Mhm.
1: Nie wierzę, do, mam dokładnie to samo, jedynkę, szóstkę i dwójkę. <śmiech> eee... A ty jeszcze dostałeś kostkę. No cóż.
0: Więc z tym wynikiem nic mądrego nie wypatrzysz. Może poza jedną rzeczą. Elementy budulca zostały wyrzucone na zewnątrz. Ta dziura została zrobiona od środka, od wewnątrz zamku.
1: Wejdę przez nią. Wkroczę po prostu. Do środka niewiele myśląc. Chcę się rozejrzeć, popatrzeć znaleźć ślady rytuału. Tutaj coś musiało się wydarzyć. To nie jest normalne. Tutaj ktoś mierzył się z siłami, które ewidentnie go przerosły.
0: Nie widzisz śladów rytuału. Widzisz ślady uczty. To znaczy widzisz tutaj, wiesz, maty. Widzisz również tutaj leżące zwłoki, które są poszatkowane. Niektóre nie mają fragmentów ciała.
1: Co? Ja nachylę się. Pierwsza rzecz to złapię coś do jedzenia i powącham, zastanawiając się, jak dawno temu to się mogło wydarzyć. Parę dni. Parę dni. Czyli jedzenie już zaczyna być...
0: No już jakby... Jakbyś był bardzo głodny, to byś to zjadł, ale pewnie byś później żałował.
1: Mhm. Odrzucam. Cokolwiek się sięgnąłem. I nachyla się do tych zwłok. Patrzę na te ślady, patrzę na to szatkowanie i podejrzewam, że widzę kolejne ślady gładkich cięć.
0: Widzisz też jeszcze jedną rzecz. Mhm. Rzucę proszę na ducha. W ogóle nie powiedziałem ci, ale masz utrudnienie z czatu.
1: Wow, dzięki. E i mam teraz tego, to utrudnienie, czyli rzucam na jedną kostkę.
0: Nie, rzucasz dwa razy po prostu to samo.
1: Okej. Okay. Na ducha? Mhm. Na ducha I to jest 3 i 6 i 2 i 4.
0: Czyli to jest dwójka.
1: Eee, jakby rzucam dwa oddzielne? Bo, mhm. Bo jeśli tak to to, to było 2 i 4, czyli wydaje mi się, że czwórka. Ja nie wiem, ty, ty decydujesz jak to działa, ale... A,
0: nie, ty masz rację.
1: 3 i 6, 2 i 4.
0: Tak, tak, to jest czwórka. Eee, sorry. Spójrz, spoko. To jest niezły wynik. Zauważ jedną rzecz. Te rany zmieniają się. Nie wszyscy mają takie same wielkie rany właśnie od tych... od tego czegoś, co wziąłeś na początku za ciosy miecza, a które przypominają się raczej ciosy jakiejś potężnej kosy albo jeszcze czegoś innego. Bo Gidem. widzisz, że chronologicznie, wcześniej zadane rany zadane zostały jakimś małym ostrzem. Nożykiem? Styletem? Tanto?
1: Na, szy na szyi? Na... Na całym remiowy? ciele? Na całym ciele. Hmm? Czyli to wygląda jak, jakby ktoś, do tych wszystkich zwłok podszedł ktoś, kto bardzo potrzebował się wyżyć. Czy to tak wygląda?
0: Eee, wiesz co, to wygląda z swojej perspektywy bardziej, gdyby jakby on na początku walki zadawał im te drobne obrażenia tym niewielkim ostrzem i w trakcie tej walki może dobył broni, może w jakiś sposób zaczął zadawać rany, które są znacznie głębsze i większe. Mało tego, zauważysz jeszcze jedną rzecz tutaj wewnątrz. Nie wszystkie mają jedno Cięcie. niektóre mają po kilka równoległych do siebie tym już tym dużym czymś
1: przystawiam palce do tego mojej dłoni Przejeżdżam i jakby sam sobie próbując to powiedzieć patrzę na szerokość rozstawienia tych pazurów i to jest to co w mojej głowie w tym momencie powstaje broń symulująca pazury ale to wszystko to wszystko jest dziwne Podejrzewam, że pierwszy raz spotykam się z taką rzezią w takim miejscu. Jasne. Wielkie rody się wyżynają, Zdrady są dosyć powszechną rzeczą. Różne rzeczy się widzi, żyjąc tak długo jak ja. Ale... Tu jest zbyt dużo zmiennych. Tu jest zbyt dużo dziwnych elementów. Wstaję. Robię kilka kroków do przodu, jednocześnie kręcąc się naokoło, próbując to wszystko zasymilować, ten widok. Coś do mnie przemawia, coś do mnie mówi, że to tutaj, w tym miejscu, się wszystko zaczęło. Ofiara? Rytualny bój? Rytualne morderstwo dużej grupy osób?
0: Te trupy nie są, wiesz, one nie są ułożone w jakimś porządku. One wyglądają hmm. bardziej chaotycznie. Tak jakby padły tam, gdzie zostały dopędzone. Hmm. Albo gdzie stanęły. Bo niektórzy mają te rany od frontu. I ci, którzy je tak mają, zauważasz, że mają w rękach ostrza. Ale niektórzy niektórzy, zwłaszcza ci w pobliżu drzwi zostali dopadnięci gdzieś tam od pleców, od tyłu
1: idę do drzwi
0: jeszcze y, tylko dopełnię ci opis, bo na pewno zwrócisz na to uwagę Hideo pierwsze, starszy mężczyzna, który leży bogato ubrany w bogate kimono może, może pan tego domu on leży poszatkowany z przodu, tak jakby walczył ale nie ma miecza przy nim. Natomiast ma... ma... wiesz... pochwę. Natomiast druga Zgubimy rzecz...
1: jest coś ważnego dla Ciebie.
0: Druga rzecz, którą na pewno zwrócisz uwagę to fakt, że przy jednej ze ścian tak jakby w honorowym miejscu tego miejsca, gdzie usztowano jest stojak na zbroję taki, na którym się demonstruje zbroje. Samurajowie lubią się nimi pysznić.
1: Mhm. On jest puste. Tak sobie
0: To wygląda do... dziwnie w kontekście tego, że tu ucztowano. wiesz. Jakby mhm. m, Raczej jak się ucztuje, to tam jest jakaś zbroja przodków, coś takiego.
1: Idę w kierunku drzwi. Tam, skąd wydaje mi się, że nadszedł atak.
0: Mhm. otwierasz papierowe drzwi. Za nimi jest długi korytarz.
1: On prowadzi do,
0: do wnętrza zamku.
1: Patrząc na ściany, szukając śladów, szukając czegokolwiek wskazującego na to, co tu się wydarzyło.
0: Tutaj, na tym korytarzu, nie ma śladu najmniejszego walki, ani, yy, ani uszkodzeń. One się zaczynają dopiero wewnątrz tej sali, gdzie jedzą.
1: Ale ja i tak wyjdę głębiej. Mhm. Także do pomieszczeń, które to to prowadzą, ktoś tymi drzwiami wszedł. Ktoś stąd przyszedł z zamiarem zrobienia ogromnej krzywdy tym ludziom.
0: Mało tego. Myślę, że tego kogoś możesz tropić. I rzućmy sobie, proszę, na cień.
1: Sześć, czyli, jeden. Czyli jeden.
0: Mm -hmm. Ten ktoś musiał niesamowicie lekko stąpać. Albo kompletnie nie zostawiać śladów. Może to jakiś yokaj, Może bestia albo demon?
1: I to jest to, co kołaczy mi się w tym momencie w głowie. Ktoś tutaj wezwał coś. Z czym sobie kompletnie nie poradził. Ktoś wprowadził w te mury siłę, która go przerosła. To jest jedyne moje wytłumaczenie, które w tym momencie mam w głowie. Można by pomyśleć atak ninja, atak kogokolwiek, ale nie.
0: Ninja najczęściej nie zostawiają metrowych dziur w ścianach. Otóż to. Rzadko
1: noszą katapulty rzeczywiście to wygląda jak dziura po katapulcie
0: tak, tylko że de facto tak tylko że tak jakby Jest katapulta śniadza. stała wewnątrz i ktoś strzelił na
1: zewnątrz i dlatego to mi kompletnie nie pasuje Hideo ja będę błądził jeszcze przez jakiś czas po tych korytarzach
0: i kiedy zwiedzasz ten zamek w głębi on wygląda tak jakby mieszkający tu ludzie na chwilę odeszli jest w idealnym porządku, oczywiście tam gdzie, wiesz, gdzie yy, był użytkowany, no to, to zostały rzeczy, nie, gdzieś tam na przykład w kuchni widzisz, że obsługa kuchni zbiegła i zostawiła je, albo zbiegła, albo została z tym zabrana, yy, tak jak leci, nie, ale tutaj w ogóle nie widać śladów walki, nigdzie poza tą salą i poza dziedzińcem. na dziedzińcu tak. Na zewnątrz tak.
1: Ale to wygląda praktycznie jakby ktokolwiek był w kuchni, w innych pomieszczeniach.
0: Jak wcześniej nim... tak. Jakby służba była, a teraz jej nie było. Mhm.
1: Mówię, ja przejdę się po pomieszczeniach, będę się rozglądał, ale podejrzewam, że nie znajdę nic więcej. Więc w pewnym momencie ponownie wyjdę na dziedziniec. Poszukam tu, mojego.
0: Tu, tutaj jest dużo z tych zwłok, trupów.
1: Jaka jest wasza tajemnica? Głupcy. Widzisz ruch. Na, na ruch. Na dziedzińcu. W mojej dłoni ląduje miecz.
0: Od bramy, tak jakby ktoś wszedł twoim tropem. Odkleja się kształt. I widzisz, że. To jest osoba w przepysznej, niesamowicie drogiej zbroi samurajskiej. Ma na sobie hełm, maskę, która zakrywa część twarzy. Mhm. Ma przy sobie katanę również i w ogóle pełny zestaw daisho.
1: W, w mojej dłoni w tym momencie jest już katana, ale rozumiem, że on mnie widzi. Tak.
0: Wychodzi na środek i jedną myśl, którą masz, kiedy się zbliża do ciebie, Hideo, mhm. to, że jak na samuraja, to jest niesamowicie wątpły i mały. Mhm. I tutaj przerwiemy. I tutaj przerwiemy, czy kontynuować będziemy już w odcinku trzecim.
1: Tak sądziłem.
0: God damn. Bo jutro musimy się troszkę dowiedzieć e, e, co się stało się <śmiech> e, i, i, i tak będzie, a e, tak, jak, tak jak mówiłem, dzisiejsza wprowadzeniówka będzie trwała dwie godziny z punkcie
1: no, no co do, co do minuty kurde
0: co no, co no? Jutro gramy dalej o 17 zapraszam was e, zapraszam Was o 17 na sesję z Nojką a od trzeciego odcinka już będziemy mieli obydwoje naszych bohaterów. Ale koniecznie dajcie znać, jak wam się podoba. Bardzo bym był content. Jakby, jakbyście zostawili komentarze. Trzeci odcinek bardzo niedługo. Kiedy my gramy? Już mówię. Ja muszę niestety z click to robić, bo ja tak na, na głowę to nie pamiętam, ale już okay, widziałem, no że ja Iwona tak. robiła grafikę z niego, więc pewnie w przyszłym tygodniu. Tak, przyszły piątek.
1: Tak jest, piąteczek.
0: Mhm. Także, moi drodzy, nie będzie dużego czekania.
1: No właśnie, nie ma, nie ma co narzekać, bo tu, tutaj zamykamy, ale jutro druga runda.
0: Tak, i jutro zagramy trochę, cofniemy się na oś czasu, bo musimy zobaczyć co się, co się tu stało. Więc da, dalej do przodu nie pojedziemy, żeby nie iść do przodu. Ja nie sądziłem, że ty tu przyleziesz że mówiąc, wiesz?
1: Ja zastanawiałem się gdzie iść najpierw, czy tutaj, czy do tych, eee, czy do Sasori, ale
0: ja kompletnie nie, nie spodziewałem się Ciebie tutaj teraz, mm. więc no tu musimy też przerwać fabułę, bo mm, gdybyś poszedł na bagna albo do Sasori, to, Ej, to byłem na, na bagnach. Ale nie to, w nocy to się nie liczy. Dwie eee. się dwukrotnie. okej. Okay. Eee, anyway. Myślę, że przed nami kawał mega historii, bo ja już widzę, że tu się będzie. Oj,
1: będzie się działo. Albo mówię jak ty się powiesz. I, i jakby. Tak jak mówiłem, dla mnie klimaty Bliskiego Wschodu są bardzo obce. Więc e, dla mnie jest to. to, to dopiero dalekiego? E, dalekiego wschodu. Otóż no, nawet w nomenklaturze mi się myli. Więc bardzo fajnie mi się gra postać, która jest e, bardzo nonkonformistyczna. E w tej kulturze, która jest dosyć konformistyczna. E, więc z jednej strony jest to dla mnie znajome, bo to nie jest pierwszy raz, jak gram Wiedźmina, a, a z drugiej strony jest... E, U mnie? Bardzo, to też prawda. E, z drugiej strony jest, jest to bardzo obce, bo... No, wszystko, wszystko jest dla mnie nowe i myślę, że to, to jest dla mnie największa te, tego wartość i moc, to wymieszanie znajomego z nieznajomym i wspólne tworzenie tak naprawdę, tego świata.
0: Hmm? Eee... Ja,
1: ja, ja się bawię super.
0: Ktoś wpisał u nas na Discordzie, że hmm, chciałby, żeby w tej opowieści, tak jak u Sapkowskiego w opowiadaniach, trochę się pobawić wątkami z kultury, tak jak Sapkowski z yy, baśniami yy, się bawił. Hmm. I chciałem powiedzieć, że opowieść o ślepym y, muzyku grającym na biwie i y, i cmentarzu, to jest japońska właśnie. Super. Ty więc... wiesz dobrze,
1: że ja uwielbiam folklor, a ten dalekiego wschodu jest mi bardzo obcy, więc tym bardziej możliwość poznawania go w ten sposób jest czevskies.
0: Także, także moi drodzy, jutro lecimy dalej. Dzięki refrodu za dzisiejszą sesję. Dziękuję. I drogie czaty. Do zobaczenia. Jutro godzina 17.00, ruszamy.
1: Teraz jestem ciekaw, czy domyję ciemną brodę. Ja swoją tak. To by łatwiej.